0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts, der ersten in diesem neuen Jahr. Herzlich willkommen in 2017 und bevor wir mit dem Thema starten, eine kleine Bitte an euch, wenn ihr den Filterblase-Podcast mögt und das hoffe ich doch sehr, dann geht doch zu iTunes und gibt uns eine 5 sterne bewertung und, und hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Wir wären euch dafür sehr dankbar. Aber zum heutigen Thema, wir sprechen heute über Online-Marketing, mal was etwas Neues, anderes äh, im Filterblase-Podcast, aber nicht minder interessant und ich habe mir natürlich wieder einen Experten eingeladen und diesmal äh, direkt aus dem T3N-Team, den Lars Budde. Lars, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hi, erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm
1: ich bin mittlerweile seit äh, über viereinhalb Jahren bei T3N und äh, leite unser Online-Marketing-Team. Das heißt, ähm, ich muss mich mit äh, unseren Kollegen tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, und da ist es natürlich besonders spannend, einmal zurückzuschauen am Ende des Jahres, was ist denn dieses Jahr passiert und was können wir daraus ableiten? Und dann natürlich auch in Vorausschau auf das nächste Jahr zu überlegen, okay, und was sind es jetzt für Maßnahmen, die wir ergreifen
0: müssen, um im nächsten Jahr ähm, irgendwie alle Kanäle bestmöglich ausschöpfen zu können. Und genau das wollen wir heute machen. Wir wollen uns die wichtigsten Online-Marketing-Trends für 2017 anschauen, die natürlich 2016 schon angefangen haben oder noch davor. Aber was wird aus Online-Marketing-Sicht in diesem Jahr besonders wichtig? Dabei haben wir uns vier Sachen rausgesucht, weil wir sonst vermutlich einen Vier-Stunden-Podcast aufnehmen würden und äh, das wollen wir ja nicht tun. Ähm, wir haben uns vier Aspekte rausgesucht, von denen wir, und besonders Lars glaubt, dass sie im nächsten Jahr, ach, ich bin immer noch im nächsten Jahr, in diesem Jahr, in diesem Jahr, äh, Wichtig sein werden. Ich, ich ähm, nenne die kurz vorab, damit ihr schon mal ein grobes Bild habt, worüber wir sprechen werden. Das ist einmal äh, Verhältnis Mobile und Desktop-Traffic. Klingt erstmal langweilig, ist aber mega interessant, wenn man überlegt, was das für Folgen hat, äh, dass der Mobile-Traffic so gestiegen ist. Äh, zweitens, ähm, der Trend... Dahingehend, dass es immer weniger Display-Werbung gibt und ähm, immer mehr Native und äh, Native Advertising, Content-Marketing und, und, und zusätzlich äh, das Influencer-Marketing immer wichtiger werden. Äh, Live-Video als großen dritten Trend, Video generell, aber wir wollen ein bisschen mehr über Live-Video sprechen und wir schauen zum Schluss natürlich nochmal auf die sozialen Netzwerke selbst was haben Google, Facebook und Konsorten letztes Jahr getrieben, was wird dieses Jahr passieren. Lars, wenn wir mit dem ersten Punkt einsteigen, wenn ich mich zurück erinnere, vor ziemlich genau zehn Jahren hat Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt. Ich habe nochmal nachgeguckt, es war der 9. Januar, also nächste Woche quasi, äh, Zehnjähriges. Ähm, und zehn Jahre später, wer hätte es gedacht, oder ähm, nicht ganz zehn Jahre später, ähm, nämlich im Oktober 2016, hat der Analyse-Dienst StatCounter festgestellt, erstmals, seitdem sie äh, den Global Web Traffic messen, dass der Mobile Traffic erstmals höher lag als der von Desktop, nämlich in Zahlen ausgedrückt 51,2 Prozent äh, gegenüber ähm, 48,7. Ähm, Mobile Traffic bedeutet Smartphones und Tablets. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nicht neu, dass Mobile wichtiger wird. Aber dass das dass sozusagen jetzt erstmals der Desktop-Traffic überholt wird, hat doch gewisse Implikationen, insbesondere auch, auch fürs Online-Marketing, Lars. Genau. Ich glaube,
1: äh, am spannendsten ist erstmal zu schauen, wie die Branche selbst reagiert. In ähm, einigen Tweets hat man schon gelesen davon, dass jetzt das Zeitalter anfängt, in dem man bei der Entwicklung von Webseiten, ähm, Webprojekten mobile-only denken muss, <lacht> Wir Erinnern uns noch zurück, es gab eine Zeit, da haben wir äh, Desktop-only gedacht und dann gab es irgendwann äh, Desktop-first, aber man hat Mobile so ein bisschen mitgedacht und dann gab es irgendwann Mobile-first und jetzt soll es also Mobile-only geben. Ähm, ob das jetzt schon in diesem Jahr so wichtig wird, lassen wir mal außen vor, aber jeder, der jetzt ein Relaunch plant oder m, ein Webprojekt neu aufsetzt, der muss sich natürlich früher oder später darüber Gedanken machen, wie das in zwei oder drei Jahren funktionieren kann. Und da muss er sich dann automatisch auch darüber Gedanken machen, wie funktioniert das in zwei, drei Jahren auf Mobilgeräten, weil dann werden wir eben vermutlich bei 60, 70, vielleicht sogar mehr Prozent ähm, Anteil am Gesamttraffic sein. Und natürlich hat das irgendwo seine Grenze. Mobile wird nicht irgendwann bei 100 Prozent ankommen, aber es dauert auf jeden Fall noch eine ganze Weile, bis wir so ein Plateau erreichen. Und ich glaube nicht, dass das in 2017 passieren wird. Das heißt, dieser Trend, der sich eigentlich schon, was weiß ich wie viele Jahre fortsetzt, im Prinzip seit der ähm, Vorstellung des iPhones, ähm, der hat jetzt das erste Mal einen Punkt erreicht, an dem man ganz deutlich sehen kann, da kommt jetzt keiner mehr dran vorbei. Ähm, und ich glaube, das wird eben auch ganz deutlich, wenn man sich dann das Nutzerverhalten anschaut, wenn wir gucken, wo denn die Leute am meisten Zeit verbringen, genau dort, wo sie dann ja eben für Marketer auch besonders gut erreichbar sind. Dann sprechen wir von sozialen Netzwerken, Facebook, die mittlerweile einen Großteil des Umsatzes über ähm, Mobilwerbung machen. Dann sprechen wir über Google, die schon vor einiger Zeit angekündigt haben, dass ein Großteil der Suchen mittlerweile mobil stattfinden. Ähm, dann sprechen wir natürlich auch über rein mobile Plattformen wie ähm, Instagram, wie Snapchat, ähm, auf die wir später nochmal zu sprechen mhm. kommen. Aber wir sprechen eben auch über so Aussagen wie die zum Beispiel von Gary Vaynerchuk, den wir ähm, vor kurzem auf unserem Magazincover hatten. Der sagt, das Mobiltelefon wird der TV, also das Fernsehen der Zukunft sein und ich glaube, damit muss sich jeder auseinandersetzen, egal welches Geschäftsmodell seinem Unternehmen zugrunde liegt. Ganz besonders hart trifft das natürlich Medien, Medien wie T3N, aber auch Medien ganz anderer Größe, einfach weil die Vermarktung auf Mobilgeräten ähm, deutlich schwieriger ist als auf Desktop-Geräten. Das trifft aber natürlich auch Online-Shops, weil in der Regel die ähm, Konversionsraten auf Mobilgeräten geringer sind als auf Desktop-Geräten, das heißt, es wird einfach wichtiger sicherzustellen, dass man den Nutzer, der mobil nicht konvertiert ist, auf dem Desktop wieder erreicht. Das hat ganz, ganz viele Implikationen und ich glaube, spätestens jetzt muss sich wirklich jeder ernsthaft Gedanken darüber machen, was nötig ist, um das eigene Geschäftsmodell auch in 2018, 19 und 20 tragbar zu machen, mhm. dann, wenn wir eben bei 70, 75 Prozent Mobiltraffic sind.
0: Du hast schon kurz angesprochen, äh, Vermarktung äh, und das ist ja das oder die Perspektive, die wir heute einnehmen wollen und da kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Punkt, ähm, weniger Display-Werbung, mehr Native und... Äh, Influencer-Marketing leitet sich natürlich aus diesem globalen Phänomen ganz gut ab, denn auf so einem kleinen Schirm und ich, ich würde mal behaupten, dass von diesem 51,2 Prozent des äh, globalen Traffics, was ja auf Mobile, ähm, äh, was Mobile ist, äh, dass ein Großteil davon Smartphones sind, ähm, kennst du da genaue Zahlen? Die Nein, kenne ich Mobile? nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Großteil, vermutlich deutlich über 80 Prozent, ja. ähm, klassische Mobil, also Geräte, also Smartphones. Ja. Es ist ja ziemlich, äh, also relativ einfach ableitbar, dass auf Mobile klassische Desktop-Vermarktung nicht so gut funktioniert. Also äh, sprich Display-Werbung. Also wie soll man auch auf so einem kleinen Schirm, wenn, wenn dann ein Drittel davon ähm, mit einem Banner zugepflastert ist, äh, das ist ein Ärgernis. Ähm, hinzu kommen die hohe Rate von Adblockern, was mittlerweile auch nativ in Betriebssystem eingebunden ist wie iOS. Also es ist ein leichtes für den Nutzer, einen Adblocker per in iOS beispielsweise ähm, einzuschalten. Ähm, sprich, es braucht neue Formate und da gibt es so etwas wie Native und da gibt es vor allen Dingen im vergangenen Jahr, gefühlt von meiner Seite, da kannst du gleich noch was zu sagen, ist das Influencer-Marketing extrem gehypt worden, auch extrem angegangen worden. Ähm, wie, wie siehst du da so das Verhältnis?
1: Also ich glaube, man muss erstmal sagen, dass es natürlich völlig normal ist, dass sich alle Branchentrends, in diesem Fall Online-Marketing-Trends, erstmal von globalen Internet-Trends ableiten. Das heißt, dass dieser Wechsel von Desktop auf Mobile einen immensen Einfluss auf die Auswahl der Trends für dieses Jahr im Bereich Online-Marketing mhm. hat, ist naheliegend. Ähm, Du hast schon ein paar Punkte angesprochen. Ähm, Display wird immer schwieriger. Ähm, das äh, ist vor allen Dingen eben ein großes Problem klassischer, klassischer Medienhäuser, die schon seit, och, ich glaube, auf der DeMexco vor zwei Jahren war das so das ganz, ganz große Thema, ähm, die ganz stark mit Native Advertising ähm, experimentieren, aber dann natürlich an Probleme stoßen, weil das äh, schwerer skalierbar ist, weil das ähm, letztlich auch auf die Mobilgerät mit den Platzproblemen eines kleineren Displays zu kämpfen hat. Und wir sehen auch ganz stark, das hast du bereits angesprochen, dass Influencer-Marketing größer wird. Und ich glaube, was ganz klar ist, dass wir noch ein großes Wachstum im Bereich Native sehen werden und dass wir auch noch ein großes Wachstum, vor allen Dingen im Bereich der Monetarisierung, durch Influencer sehen werden. Die sitzen aktuell auf enormen Reichweiten, die zum Teil schon angezapft werden. Und man ist dann immer ganz überrascht, die kriegen da jetzt 15.000 Euro pro Instagram-Bild, mhm. aber letztlich sitzen die halt auf 2,5 Millionen Kontakten. Mhm. Ähm, da würde ein ähm, Qualitätspublisher drüber lachen, wenn man ihm 15.000 äh, Euro für eine solche Reichweite bieten würde. Ähm, insofern, ich glaube, da ist einfach noch ganz viel Potenzial, diese Reichweite besser zu vermarkten und äh, mit dieser Profi Professionalisierung der Branche, der Influencer letztlich, geht dann einher, dass dass mehr Leute machen, so wie früher mehr Leute einen Blog gestartet haben, um damit irgendwann mal Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, das geht damit einher, dass es natürlich auch ähm, immer mehr gefakte Influencer geben wird, die ähm, äh, dann so ein bisschen diese Formate in Verruf ziehen. Aber es geht vor allen Dingen damit einher, dass die, die jetzt schon groß sind, ähm, ihre Reichweiten richtig ähm, ausschlachten können.
0: Aber das ist ja ein interessanter Punkt, gefakte Influencer, führ das doch mal aus. Also ähm, Influencer bist du ja erstmal nur, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Ne? Also äh, 5000 Twitter-Follower reichen da nicht oder äh, 10.000 Instagram-Kontakte. Ähm, ähm, das heißt ja, wenn du gefaked äh, sagst, heißt das ja, dass die natürlich auch einen gewissen Wert, äh, in gewisser Weise ihren, ihren Wert als Influencer Spiel. Spiel setzen. Wenn ja. die, also was, was kann man falsch machen oder worauf sollte man denn achten, wenn man das Ganze jetzt für sich als Unternehmen nutzen möchte und professionalisieren möchte?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in ähm, diesem Bereich bereits Erfahrung gesammelt haben. Wenn man auf äh, Konferenzen wie der New Platform Advertising von den äh, Kollegen von Online Marketing Rockstars unterwegs ist, dann hört man auch immer ganz stark von Unternehmensseite, wir achten nicht nur darauf, dass der YouTuber, mit dem wir zusammenarbeiten, irgendwie 50.000 Follower hat, sondern wir achten auch darauf, wie diese 50.000 Follower auf seine Videos reagieren, ob die denn überhaupt aktiv sind. Mhm. Denn so eine Zahl wie Likes, Follower, ähm, Abonnenten lässt sich natürlich sehr leicht faken. Ähm, das passiert auch ähm, sehr, sehr häufig. Ähm, da muss man dann einfach darauf achten, dass man ähm, als Unternehmen eben Reichweiten einkaufte, die tatsächlich auch relevant sind. Ähm, und insofern ist es ähm, für so ein Unternehmen super wichtig, über diese auf den ersten Blick so sinnvoll wirkende Kennzahl, die reine Reichweite hinauszugehen und auf die wesentlich wichtigeren, weichen und ähm, äh, eindeutigeren Faktoren einzugehen. Ähm, letztlich ist das so, dass wir auf Unternehmensseite häufig das Problem haben, dass eben diese äh, offensichtlichen Kennzahlen vorgeschoben werden. Nichts anderes ist der Grund dafür, dass es immer noch Unternehmen gibt, die äh, Likes einkaufen die ihre Reichweite also künstlich vergrößern, um mit dem mit Wettbewerb mitzuhalten. Ähm, nichts anderes ist ein Grund dafür, dass ähm, noch immer sehr viel im Bereich Display auf TKB-Basis abgerechnet wird, was ja letztlich auch keine Aussagekraft über die Qualität der Zielgruppe mhm. hat. Und das wird früher oder später natürlich auch die Influencer-Branche erreichen, wo diejenigen, die es jetzt schaffen auszunutzen, dass Reichweite ähm, per se sich verkaufen lässt, das so lange tun, bis dann die Unternehmen aufholen und sagen, okay, Reichweite ist ja schön und gut, aber lass uns doch mal schauen, wie viel Wert diese Reichweite dann letztlich auch ist. Mhm. Ähm, ich glaube also, ähm, wir sollten uns jetzt nicht so sehr darauf konzentrieren, dass ähm, in diesem Jahr Leute das ausnutzen werden und mit gefakter Reichweite viel Geld verdienen. Ähm, ich glaube, ganz allgemein ist erstmal festzuhalten, dieser Trend wird anhalten, der wird vor allen Dingen viel größer werden äh, und das unabhängig von gefakter oder echter Reichweite. Mhm.
0: Ähm, diese Trends, das hast du gerade vor, oder vorhin auch schon mal angesprochen, ähm, Influencer-Marketing äh, und native äh, Dürfen natürlich viel mehr Manpower als klassische Display-Werbung. Wie siehst du das oder wie schätzt du das ein? Was müssen Unternehmen denn da kalkulieren? Also, wenn beispielsweise, wenn wir jetzt mal vom Content-Marketing sprechen und ein Unternehmen möchte einen corporate Blog starten, äh, dann hat das ja ganz plötzlich komplett andere Anforderungen äh, als äh, so klassisches Display.
1: Ja, wir sehen das ja schon, dass sich einmal ganz viele Agenturen auf diesen Bereich spezialisieren. Agenturen einmal, die das sehr strategisch sehen und angehen und die dann eher auf strategischer Seite aushelfen und dann eben aber auch Agenturen, die vor allen Dingen die Handwerksarbeit ähm, beitragen also die vor allen Dingen den Content produzieren für Unternehmen, die das im großen Stil machen. Jetzt gibt es ja diesen Unternehmensblock im kleineren Sinne, wo es darum geht, das Unternehmen interessant zu machen, zum Beispiel für zukünftige Bewerber, aber auch für ähm Branchen Insider, den man vielleicht ein bisschen an Informationen bereitstellen kann, aber dann gibt es ja auch das Content Marketing oder Native Advertising, wie man es dann nennen würde, ähm, im ganz großen Stile, wie es viele äh, Online-Shops mittlerweile betreiben, die ähm, wöchentlich äh, tausende von Texten online oder Videos online stellen, um darüber Reichweite zu generieren. Also man sieht schon ganz deutlich, es gibt bereits Agenturen, die sich darauf sehr stark spezialisieren. Und es gibt natürlich auch auf Publisher-Seite, die ja versuchen, jetzt ganz viel Native zu verkaufen, ähm, ganz viele Initiativen, ähm, solche Agenturen auszugründen und dann eben nicht nur für die eigenen Plattformen zu nutzen, sondern auch ähm, als White-Label-Lösung an Unternehmen zu verkaufen. Selbst die Agentur der New York Times produziert nicht nur Content für die New York Times, die dann Werbekunden mhm. gekauft haben, sondern auch für andere Unternehmen, die diesen Content dann auf ihren Plattformen ähm, ausspielen, wo dann nirgendwo mehr New York Times dran steht, hm. sondern eben nur noch das Unternehmen, das diesen Content dann
0: nutzen möchte. Und ähm, siehst, siehst du Vorteile, das, das Inhouse zu lösen?
1: Ich glaube, es hat schon starke Vorteile, das Inhouse zu lösen, aber man muss gucken, inwiefern das skalierbar bleibt. Ähm, wir sprechen ja jetzt grundsätzlich mal von zwei verschiedenen Seiten. Wir haben die Publisher-Seite auf der einen und dann haben wir die Publisher-Seite auf der einen, die ihr Produkt jetzt über native Formate ähm, finanziert. Und dann haben wir die Unternehmen auf der anderen Seite, die über Content Marketing, könnte man es jetzt nennen, versuchen, neue Reichweiten zu äh, generieren. Ähm, auf der Medienseite hat das natürlich einen großen Vorteil, das Inhouse ähm, zu regeln, weil man dann eben die Formate und die Inhalte sehr stark an das. Unternehmen und die Sprache des Unternehmens, des Mediums anpassen kann. Auf Unternehmensseite hängt es dann davon ab, inwiefern das skalierbar bleibt. Wenn jetzt ein Otto sagt, wir ähm, starten jetzt äh, das große Fashion-Portal parallel zu unserem Online-Shop oder wir starten unseren Online-Shop mit Beschreibungstexten und Ratgeberartikeln ähm, rund um all diese Produkte aus, dann wird es ihnen schwer fallen, auf einmal 50 Redakteure einzustellen und so eine richtig klassische Verlagsproduktion mhm. aufzuziehen, die dann ja auch noch ähm, deutlich strikter mit deutlich härteren Deadlines arbeiten muss. Äh, da versucht man dann vermutlich, das eher an ähm, an äh, externe Agenturen oder Dienstleister auszugliedern. Grundsätzlich hat aber natürlich das Inhouse-Abzubilden immer den Vorteil, dass man einfach viel mehr Informationen aus dem Unternehmen ähm, nach außen tragen kann. Das äh, sieht man ja auch auf sozialen Kanälen. Wenn dort die Kommunikation über das Unternehmen selbst läuft, ist die häufig viel authentischer, viel sympathischer, als wenn das dann eine externe Agentur macht, mhm. die ab und zu einen
0: interessanten Spruch raushaut mhm. oder ein Foto postet. Oder okay. ähm, hast du äh, Beispiele aus dem vergangenen Jahr, was, was du besonders gut fandest, jetzt im Bereich Influencer Marketing und Native, also wo du sagen würdest, so sollte das gemacht werden, so funktioniert das auch gut. Ich habe
1: kein konkretes Beispiel, aber mir fallen ähm, so aus grober Erinnerung einige Fashion-Marken ein, die ähm, also Marken wie äh, Adidas, wie Puma, wie Nike, die mit ähm, Influencern ähm, oder in manchen Fällen sogar Medienhäusern ähm, mit Fokus, ähm, Fashion und, und ähm, vor allen Dingen auch Lifestyle-Kollaborationen mhm. ähm, gestartet haben, die dann in Produkten resultierten die sich natürlich besonders gut verkauften, weil diese Influencer dahinter standen. Das waren natürlich Influencer wie Rihanna, die man jetzt nicht als klassischen Influencer behandeln könnte. Oder der, der könnte.
0: Fußballer, keine Ahnung, äh, wie heißt der, Ibrahimovic, der Parfüm sogar
1: Aber es gibt <lacht> natürlich auch Kollaborationen von ähm, Medienhäusern, die... Ähm, mit diesen großen Marken zusammengearbeitet haben und dann als Influencer, als große Marke fungierten. Also Influencer-Marke, wie zum Beispiel, ähm, ich meine, Complex hat ähm, eine Kollaboration gehabt mit ähm, einem, äh, einem Schuhhersteller. Jetzt fragt mich aber leider, fragt mich nicht, mhm. wer das war. Ähm, es gibt auf jeden Fall Dutzende Beispiele für influencer in welcher Form auch immer, die mit Fashion Brands zusammengearbeitet haben, entweder um eigene ähm, Produkte herauszubringen oder um Produkte zu promoten, die bereits auf dem Markt waren. Ähm, wir hatten ja auch hier in Deutschland ähm, durch äh, Rossmann, die auch hier in Hannover ansässig sind, äh, eine Kollaboration mit ähm, der jungen YouTuberin, wie heißt sie denn jetzt gleich? Dagi Bee? Mhm. Ich glaube, Dagi Bee war es. Vielleicht verwechsle ich die jetzt auch mit Bibi sonst was. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es so, äh, es gibt aus dem letzten Jahr super viele Beispiele von großen Marken, die jetzt erstmals richtig intensiv mit ähm, Influencern gearbeitet haben, ähm, um ihre Produkte eben in eine ganz neue Zielgruppe zu drücken.
0: Okay. Äh, lass uns zum dritten Punkt kommen. Video. Äh, und das ist ja auch ein Format, äh, was ganz gut zu diesen Entwicklungen passt, denn Video ist erstmal ja durchaus ähm, kompatibel zu Mobile, mobile Nutzung, äh, insbesondere durch die immer bessere werdende mobile Technologie. Also, wer hätte gedacht, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, als das erste iPhone vorgestellt wurde, dass wir heute in der Straßenbahn äh, stehen und uns ein, ein Video aus dem Web streamen. Also, ist schon äh, eine krasse Entwicklung und Video hat an, zu, äh, an Fahrt aufgenommen, insbesondere als Facebook gestartet hat, äh, seine große äh, äh, Video-Offensive. Ich glaube, das war sogar schon 2015. Anfang 2015 meine ich. Ähm, da ging es aber auch los mit einem äh, einer besonderen Form des Videos, nämlich des Live-Videos. Äh, und Ich erinnere mich an Meerkat. Kennst du die noch, Lars? Ja. Die haben Anfang 2015 15 für Furore gesorgt. Die haben aber eigentlich im Grunde genommen nichts anderes gemacht als Livestreaming, was ja auch erstmal nicht neu ist. Ja, also es gab früher Ustream und Justin TV, also das ging ja alles schon vorher auch. Ähm, aber das interessante Neue an Live-Video ist ja heute, und wenn wir dann von, von Periscope und Facebook Live sprechen, dass es erstmals extrem einfach ist, per Mobile gut nutzbar ist und äh, verbunden ist mit großen sozialen Reichweiten innerhalb der, der Plattform Facebook, Twitter. Ähm, ja, und 2016 ist dann irgendwann im Laufe des Jahres der Live-Button in, in der mobilen Facebook-App plötzlich ganz nach oben gewandert. Also sehr zentral äh, und da hat es dann bei mir irgendwie Klick gemacht. Ähm, das wird größer, als man vielleicht äh, denken mag. Wie siehst du die Entwicklung im letzten Jahr und was äh, sagst du für 2017, auch gerade in so einem Marketing, in so einer Marketingperspektive voraus? Ich glaube, was man erstmal sagen muss, ist,
1: dass es extrem spannend ist, wie sich m, dieses Thema Video im Prinzip aus einer Nische, viel ähm, Gaming, viel ähm, äh, auch Lifestyle aus dem YouTube-Bereich, aber auch aus Twitch, jetzt auf einmal in den Mainstream bewegt, ähm, auf Facebook stattfindet, auf Snapchat stattfindet, auf Instagram stattfindet. Überall gibt es jetzt auf einmal Video und vermehrt eben auch Live-Video. Und das hat für ähm, viele dieser Plattformen den ähm, zentralen Vorteil, dass aus einem Instagram, was vorher schon fast so ein bisschen zu gefiltert, zu hochpoliert aussah, jetzt auf einmal wieder was Authentisches wird. Also wenn Influencer jetzt auf einmal ihre Stories auf Instagram posten, dann sind sie wieder greifbar. Nicht so, wie es vorher war, mit so einer ähm, polierten Fotowand, die ähm, einmal am Tag aktualisiert wird und einem neuen Foto bestückt wird, sind die jetzt auf einmal wieder greifbar. Ähm, das hat in jedem Fall in Teilen auch Snapchat forciert. Ähm, man hat hier ganz deutlich gesehen, wie Instagram viele Funktionen von Snapchat übernimmt, wie aber auch Facebook viele Funktionen übernimmt. Und für Marketer ist einfach ganz deutlich, wer da schnell aufspringt, profitiert ungemein, weil natürlich all diese Plattformen ihre neuen Funktionen in diesen Markt drücken wollen. Wenn du heutzutage 100.000 Leute auf ähm, deiner Facebook-Seite hast, also 100.000 Follower auf deiner Facebook-Seite, dann kannst du die eigentlich nur erreichen, indem du entweder Geld bezahlst oder ein Video produzierst. Vor allen Dingen ein Live-Video. Ähm, und die Tatsache, dass diese Funktionen so stark in den Markt gedrückt werden, zum Beispiel auch indem du Notifications auf Facebook versandt werden, wenn jetzt auf einmal ein Freund live ist, ähm, zeigt kann man, einfach wie viel kann, kann man die eigentlich abstellen? Das frage da ich da bin ich nicht sicher. Bin ich nicht sicher? Habe ich nicht versucht? Ich finde es viel spannender zu sehen, was dann all die Personen <lacht> ausprobieren, was, was die dann machen ja. in ihrem Live-Video. Ja. Ähm, es gab da so ein paar interessante, äh, interessante Formate auch von, ähm, von, von Marketern, die jetzt auf einmal ihren Video-Content auf Facebook tragen und einfach diese, diese Reichweite ausnutzen. Aber das bewegt sich alles noch in so einer kleinen Blase. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird einfach sehr spannend zu sehen, ähm, wie Unternehmen auf diesen Trend reagieren und jetzt nicht Unternehmen im Sinne von Medienmarken, die das vereinzelt schon machen, die also in ihrer klassischen Rolle des ähm, News-Produzenten auch Live-Video nutzen, um ähm, ihre Inhalte an den Mann zu bringen, sondern auch wie das ganz klassische Unternehmen machen, wie eben große Fashion-Marken, wie große Tourismus-Marken, wir haben hier TUI direkt um die Ecke, ähm, wie all diese Marken ähm, diese Formate langfristig nutzen, um ähm, ihre Produkte zu verkaufen letztlich. Ähm, auf Snapchat haben wir da schon ein paar ganz interessante Beispiele gesehen, aber auf ähm, Instagram und äh, Facebook sind sie mir in letzter Zeit nicht begegnet. Ich glaube, das wird einfach ein ganz, ganz großer Trend fürs nächste Jahr, mehr Video, nicht nur Live-Video, mehr Video insgesamt. Ähm,
0: aber vor allen Dingen auch mehr Live-Content, in welcher Form auch immer. Also das, das erfolgreichste Facebook-Video des vergangenen Jahres, kennst du das? Das war vermutlich die Chewbacca-Maske? Ja, 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 richtig. Ähm, also das, das hat für mich ganz vieles zusammengebracht. Also wie jemand einfach… Ohne große Intention ins Auto steigt, ein Video aufnimmt und äh, dreieinhalb Minuten später, äh, na nicht dann, aber erstmal wird es natürlich live geschaut und der Vorteil ist ja, dass das Video nicht weg ist, ja, also es ist ja nicht dieses ephemeral messaging, was wir von Snapchat kennen, da wird irgendwas gemacht und dann ist es nach einem Tag weg, sondern es wird gespeichert und ähm, dann hat man plötzlich diese enormen Reichweiten, die da entstehen. Ähm, das fand ich besonders spannend und ich könnte mir vorstellen, dass die Marketingabteilung dieser Welt sich das ganz genau angeschaut haben. Denn äh, wenn ich mir jetzt das Unternehmen Hasbro angucke, die diese Maske produziert haben, die haben innerhalb von, glaube ich, 24 oder 48 Stunden war diese Maske ausverkauft, ja. ohne dass sie irgendwas getan haben. Also jetzt stell dir vor, du könntest sowas reproduzieren. Ähm, und dann geht es auch wieder um Influencer, ähm, wobei sie ja gar kein Influencer war. Also das hat... Äh, sie hatte schon viele eine relativ große Reichweite. Genau, es ist jetzt nicht so, dass das No äh, Nobody war, das stimmt. ne? Aber es war jetzt nicht jemand, der irgendwie global ber berühmt ist. Ja, Also sie hat quasi über das Video eine Reichweite aufgebaut und nicht mit einer großen Reichweite quasi einfach ein Video ausgestreut. Ne?
1: Aber sie war eben auch nicht nur sehr sympathisch, sondern sie war eben auch super authentisch. Und ich glaube, das ist einfach ein allgemeiner Trend in diesem hochpolierten Social-Network-Gedanken, ähm, äh, den wir so in den letzten Jahren gesehen haben. Jetzt wird es einfach wieder authentischer ähm, und du kannst irgendwie auch mit den Leuten interagieren, hast du das Gefühl, wenn du ihre Snapchat- ähm, oder Instagram-Story siehst. Mhm. Ähm, ganz egal, ob die jetzt 5 Millionen Follower haben oder 100.000, du bist irgendwie wieder näher dran. Und das war nicht ihre Intention, sie wollte nicht näher dran sein, sie wollte einfach nur teilen, was sie da Witziges gefunden hat. Aber letztlich macht es eben genau diese Authentizität, die ähm, aus dem Live-Charakter des Videos resultiert, die dann dafür sorgt, dass man sie viel sympathischer findet, als man sie gefunden hätte, wenn sie dieses Video ähm, zwei Tage lang vorbereitet und auf YouTube geteilt hätte.
0: Und All das hängt auch wieder, Mensch, wir ziehen das wie einen roten Faden äh, durch die für Tipps, äh, dich Tipps, vier Trends. Äh, auch, auch das alles hängt mit, mit unserem letzten Punkt zusammen. Ähm, die sozialen Netzwerke, was sich da getan hat, da muss man mal Google hinzunehmen, auch wenn das kein soziales Netzwerk ist. Ähm, wenn wir anfangen mit, also zwei Dinge interessieren mich da vor allen Dingen. Einmal Facebook, Google, mhm. ne, der, der Kampf um die, um die Aufmerksamkeit des Nutzers auf der einen Seite. Ähm, und auf der anderen Seite, was hat sich äh, im Social Web äh, im vergangenen Jahr eigentlich getan, was sich in diesem Jahr nochmal besonders auswirken wird? Fangen wir mit Facebook und Google an. Äh, also man kommt ja heute sowieso nicht mehr um die beiden herum, das ist, das ist klar. Ähm, und die führen auch immer mehr Funktionen und Technologien ein, damit die Nutzer schön in ihrem äh, Käfigen, Gehegen bleiben und... Ähm, als letztes oder was heißt als letztes Instant Articles und AMP, ich weiß gar nicht, wann die genau in den Start gegangen sind. War das Anfang letzten das war, Jahres?
1: Äh, zweites Quartal letztes Jahr. Ja, richtig.
0: Und Instant Articles vorher ja in so einer, in so einer Probierphase mit ausgewählten Publishern. Ähm, und AMP hat es, glaube ich, also bei Google, ähm, lief das die ganze Zeit immer so nebenbei ein bisschen mit und irgendwann war da gefühlt, da weiß ich jetzt nicht ganz äh, den Weg mehr. Aber das sind ja alles Wege, um die Leute, also wenn wir jetzt Instant Art Articles nehmen, also wir verlassen dieses Gehege Facebook nicht. Ähm, man kann es gut schaffen, sich gar nicht mehr daraus äh, zu, zu rauszubewegen. Das hat diverse Kompl äh, Implikationen, aber ähm, wie, wie siehst du denn da die weitere Entwicklung? Also auch gerade so, vor dem Hintergrund ähm, wird es in Zukunft ein Problem für, Go, äh, für Google sein, dass, dass sie immer noch nicht Social gelöst haben. Ja, also ich würde jetzt sagen, Facebook hat aktuell die besseren Karten. Ähm, was meinst du?
1: Spannend ist es, der Status Quo, ähm, wo wir einfach feststellen müssen, ein Großteil der Aufmerksamkeit, ähm, den wir auf Smartphones bestimmten Apps widmen, der landet letztlich in den Taschen von Facebook und Google, die einen Großteil der Applikationen, die eben viel genutzt werden auf ähm, Smartphones, äh, in ihren Händen halten. Ähm, das ist natürlich Instagram, das ist Facebook selbst, das ist aber auch YouTube ähm, auf Seiten von Google. Ähm, letztlich ist das der Status Quo, mit dem wir uns zurechtfinden müssen und der Status Quo hat dann eben auch weitere Implikationen, speziell für zum Beispiel die Werbeindustrie. Ähm, der bedeutet, dass Google und Facebook derzeit einen Großteil ähm, der Umsätze, der allgemeinen Werbeumsätze ähm, ähm, erzielen. Und das vor allen Dingen im US-Markt natürlich, der ja häufig so ein bisschen der Trendsetter ist. Im US-Markt macht Google und Facebook eine Mehrzahl der Werbeumsätze. Plus sie sind auch noch der zentrale Wachstumstreiber. Der Werbemarkt abseits von Google und Facebook in den USA stagniert. Da ist quasi kein Wachstum. Der Werbemarkt in den USA insgesamt wächst nur, weil Google und Facebook wachsen. Ähm, also es gibt diese zwei Player und die dominieren ähm, auf unseren Smartphones sowohl in Hinsicht auf Aufmerksamkeit als auch in Hinsicht auf äh, Monetarisierung. Und das ist dann viel spannender zu beobachten aus der Perspektive aller derer, die nicht zu diesen zwei gehören, weil früher oder später wird es dazu kommen, dass Unternehmen genau dagegen vorgehen ähm, und zwar nicht auf äh, klassisch unternehmerische Weise, indem sie neue Applikationen launchen und versuchen groß zu machen, sondern indem sie rechtliche Schritte einleiten. Ich finde, man kann an einigen Stellen diese rechtlichen Schritte schon so ein bisschen vorausahnen, wenn man sich anschaut, wie Google ähm, die Accelerated Mobile Pages, also AMP, in den Markt gedrückt haben, wie Facebook Instant Articles in den Markt gedrückt haben. Ganz speziell aber bei AMP kann man sehen, Facebook hat hier eine eigene Plattform, im Prinzip ein eigenes Format auf eigener Plattform in den Markt gedrückt, indem sie die Marktmacht, die sie bereits haben, als zentrale Suchmaschine ausgenutzt haben, um Publishern, vor allen Dingen, aber zukünftig sicherlich auch Online-Shops und anderen Informationsseiten, ihr Format aufzudrücken. Du hast eben bessere Chancen ähm, auf Sichtbarkeit in Suchmaschinen, speziell in Google, wenn du AMP als Format nutzt. Ähm, und das also ist eben eine klassische Ausnutzung der Marktmacht. Und insofern ist es super spannend zu beobachten, wie reagieren denn jetzt die anderen Marktteilnehmer auf diese ähm, vorherrschende Position von Facebook und Google. Mhm. Völlig unabhängig davon ist aber ebenso spannend natürlich zu beobachten, wie Facebook und Google mit dieser ähm, Zweierspitze umgehen und ähm, wie sich das langfristig entwickelt. Mhm. Ob YouTube, äh, ob Google tatsächlich so weit zurückhängt ähm, mhm. durch das fehlende soziale Netzwerk. Mhm wo sie ja so ein YouTube auf der einen Seite haben, wage ich nicht so ganz zu beurteilen. Die haben dadurch, dass sie an vielen anderen Stellen so viele Daten sammeln, eben gegenüber Facebook auch einen großen Vorteil. Sie sammeln Daten über ihren äh, Name-Server, der irgendwie 8% oder 7% des weltweiten Traffics ähm, erfasst. Sie sammeln Daten über AdSense-Integration, ähm, über double -Click allgemein. Ähm, sie sammeln Daten natürlich auch über ähm, Google als Suchmaschine, ähm, sie sammeln Daten über Android mhm. und über Chrome. Mhm. Ähm, die sind also auf ähm, sowohl den Mobilgeräten als auch auf den Desktopgeräten zu Hause mit ihren Plattformen ähm, und ich glaube hängen da datentechnisch gar nicht so weit hinterher. Mhm ob sie langfristig die Aufmerksamkeit der Nutzer ebenso stark haben
0: wie Facebook. Das kann man vielleicht
1: in Frage stellen. Kennst,
0: kennst du Zahlen, die irgend sowas wie Verweildauer auf den großen Plattformen zusammenfassen? Die kann, man, die kann man in
1: jedem Fall äh, nachprüfen, zum Beispiel eben über so Plattformen wie SimilarWeb. Mhm. Ähm, aber
0: parat habe ich die nicht. Mhm. Nein. Weil ich würde ja glauben, dass die auch bei Facebook mittlerweile höher liegen als bei Google. Ich glaube, Google hat dadurch, dass sie YouTube auf
1: ähm, auf Kante haben, mhm. haben sie ähm, sehr viel Verweildauer ähm, durch die Videos. Durch die, genau, durch die Videonutzung. Ähm, auf der anderen Seite ist aber eine geringe Verweildauer auf Google selbst für Google auch ein gutes Zeichen. Letztlich wollen die ja den Nutzer möglichst schnell entweder auf eine Anzeige leiten, das wäre ideal, ähm, über ein eigenes Produkt abkassieren, zum Beispiel Google Flights, mhm. ähm, oder dann eben an denjenigen senden, der dem Nutzer dann die entsprechende Antwort liefert. Früher oder später kommt es dazu, dass Google immer mehr Antworten selber liefert, dann steigt die Nutzungsdauer natürlich, aber ähm, eine geringe Nutzungsdauer per se ist nicht schlecht für Google, denn ein Klick auf eine Anzeige ist immer besser als keiner. Ähm, insofern, ich glaube, die Nutzungsdauer ist da gar nicht die entscheidende Kennzahl. Ähm, viel entscheidender ist es, sich anzuschauen, wie ähm, die Nutzungsentwicklung über Zeit ist. Ähm, da habe ich keine passenden Zahlen parat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Google hier äh, stagnierend oder negativ mhm. bewegt. Die werden immer noch ein sehr, sehr starkes Wachstum haben.
0: Und ähm, so, also man kommt an den beiden kaum noch herum. Das zeigt im Grunde genommen ja auch, wenn es jemandem gelingt, wie Snapchat, da muss man erstmal äh, wirklich sehr viel Ausdauer haben. Also Facebook wollte ja, oder Mark Zuckerberg wollt, äh, wollte Snapchat kaufen vor, ich glaube, 2014, 2013 war das, ähm, die damals abgelehnt haben und äh, jetzt haben sie quasi ihr eigenes Unternehmen und ihre eigene Plattform, aber was macht Facebook? Die hören halt nicht auf, äh, um das, was Snapchat einzigartig macht, in irgendeiner Art und Weise zu kopieren. Also
1: Das ist ja auch spannend, das hat man im letzten Jahr meiner Wahrnehmung nach zum ersten Mal gesehen, wie wirklich ganz offensichtlich Funktionen kopiert wurden. Keiner stellt in Frage, dass sich Facebook und Instagram an Snapchat haben inspirieren lassen in der Entwicklung neuer Funktionen im letzten Jahr. Ähm, der Fokus eben auf Instagram Stories zum Beispiel, sicherlich aber auch der Fokus auf ähm, Video insgesamt, Facebook Live im Besonderen, ähm, resultieren auf der Aufmerksamkeit, aus der Aufmerksamkeit, die Snapchat im mobilen Bereich bekommen hat, mhm. durch eben diese Fotos, aber vor allen Dingen auch Videos ähm, und die insofern so ein bisschen auch in den Mainstream gedrückt hat. Und man hat eben zum ersten Mal gesehen, wie ganz, ganz offensichtlich von dem vorherrschenden Unternehmen auf dem Markt ähm, Funktionen von einem Nachzügler ähm, übernommen wurden. Mhm. Ich glaube nicht, dass das das Wachstum von Snapchat deutlich schmälert. Ich glaube, die werden immer noch wachsen, aber sie werden es eben schwieriger haben, weil so ganz offensichtliche ähm, Alternativen bereitstehen die derzeit noch ähm, eine größere Reichweite haben.
0: Ähm, und wenn wir über soziale Netzwerke sprechen, müssen wir tatsächlich mal kurz über Twitter sprechen. Ähm, man kann viel über Twitter sprechen, man kann über die Zukunft von Twitter sprechen, aber wir haben ja heute die Online-Marketing-Brille auf. Äh, wie schätzt du denn die Bedeutung von Twitter in, den, im, oder in diesem Jahr für, fürs Online-Marketing ein? Ja, das ist eine super interessante Frage, soweit ich weiß, wächst
1: deren Werbegeschäft. Das Problem aber, das ich sehe, ist, dass Twitter auf ähm, persönlicher Ebene, aber auch zum Beispiel für uns als Magazin, als T3N, nicht der vorherrschende Traffic-Besuchskanal ist. Twitter ähm, bringt uns deutlich weniger Besucher, bringt auch mir persönlich deutlich weniger Reichweite als Facebook mit Vergleich weiterer ich weiter. Also wenn ich ähm, auf Twitter 100.000 Follower habe und ich habe auf Facebook 100.000 Follower, dann bringen mir die 100.000 auf Facebook, wenn man rein die Klickzahlen vergleicht, hm. ähm, das, was dann letztlich auf meiner Seite landet, viel, viel mehr als Twitter. Ähm, insofern, ich, ich glaube, die tun sich tatsächlich schwer, diese Plattform erstens zu monetarisieren und zweitens ist es eben auch nicht so ganz klar, wo das dann zukünftig hingehen soll. Sie sind eben nicht der perfekte Datenlieferant, den sich dann Google ins Portfolio kaufen könnte, um noch mehr Reichweite zu haben, noch mehr Daten zu sammeln. Ähm, es ist auch nicht die ideale Ergänzung in so, für so ein Facebook-Portfolio, weil es eben eine starke Überschneidung der Funktion gibt. Und ich glaube, für Marketer wird deswegen interessant zu sehen, ob sie Twitter abseits dieser klassischen Reichweiten-Denke Vielleicht eben für ähm, das Influencer-Marketing, vor allen Dingen für ähm, die Kontaktaufnahme zu Influencer nutzen können. Mhm. Denn ich glaube, dafür funktioniert ähm, Twitter auch immer noch sehr gut. Twitter ist eben ein Kanal, der anders als die klassische E-Mail, wenn man dort Direktnachrichten versendet, wenn man dort ähm, Tweets versendet und einen Menschen setzt, auch immer noch Leute erreicht, die viel, viel größer, und viel, viel weiter weg sind, als man das mit so einer klassischen E-Mail auf einem sehr klassischen Kanal erreichen könnte. Vermutlich auch ähm, funktioniert das auch viel besser als äh, über, über Facebook oder Instagram. Also möglicherweise ist, ähm, ist, ist Twitter auch für Unternehmen eher der Kontakttreiber als der Umsatztreiber mhm. ähm, und lässt sich so nutzen. Aber ich, ich glaube, die wenigsten Marketer werden ähm, im nächsten Jahr viel Aufmerksamkeit ähm, auf, auf Twitter ähm, setzen, Sondern sich eher auf Kanäle fokussieren, die dadurch, dass ähm, so ein paar Trends, die wir jetzt schon besprochen haben, ja auf mehreren Kanälen stattfinden, ähm, sich dann eben auch auf mehreren Kanälen auswirken. Also ähm, auf Video zu setzen und damit auf mehreren Kanälen zu profitieren, nämlich auf Snapchat, nämlich auf Instagram, auf Facebook, vielleicht sogar auf YouTube, macht viel, viel mehr Sinn, als eine ganz andere Strategie anzugehen und sich stattdessen auf Twitter zu konzentrieren wo wir ja noch gar nicht wissen, wo es überhaupt hingeht.
0: Lieber Lars, vielen Dank fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema. Bis dahin, tschüss. Tschüss you